0: Big Podcast Gente, nós estamos então nessa série é, Crianças Espirituais ah, Durante toda a pandemia A gente fez uma série Feita especialmente Para aquele momento, baseada Nas cartas às sete igrejas Do Apocalipse E essa série tinha por nome É... Durante todo o entendimento desses nossos dias, o nosso novo normal. E ainda estamos nos adaptando a tanto novo que tem para esse normal que nós estamos vivendo. E uma dessas coisas é toda essa parte técnica que muitas vezes pega a gente de surpresa. Mas que o nosso bom Deus nos abençoe, dando tudo certo. Mas que bom contar com vocês aqui também presencialmente, né? À medida que os sábados avançam, mais pessoas vão saindo mais de casa e vão, vão vindo participar dos cultos, não é? é interessante que é, em várias outras áreas e setores da sociedade, as pessoas já estão agindo como se tivesse tudo bem, que nada tinha acontecido né? no planeta Terra, mas cultos, entre outras coisas, ainda são bem lentos nesse processo, é bem interessante observar isso. Mas nós retomamos então, após esse período da pandemia, as quarentenas e o culto, tão somente na transmissão ao vivo, pela internet, nesse novo normal, nesse novo tempo, nós retomamos uma série que começamos lá no começo do ano, chamada Crianças Espirituais, e já foi mencionado aqui que o intuito dessa série, não é apontar que você é criança, ou que você está agindo com criancice, e que você tem que aprender mais, o intuito dessa série é considerar que na Palavra de Deus, ela mostra que a gente tem sempre o que aprender. Considerando que muitas vezes, ainda que sejamos adultos, ainda que sejamos pessoas com experiência de igreja, cristã, com entendimento e conhecimento bíblico... Ainda há áreas na nossa vida que, como crianças, ainda precisamos desenvolver paulatinamente, realmente crescer, amadurecer na nossa vida. Assim como em outras áreas... Não é é para isso que se estuda Para que você cresça em alguma área Para isso que você observa E quer aprender sobre uma novidade sobre, Seja algo que é para o teu emprego Que é para a tua profissão Seja algo que é para o teu lazer é? Para o que você gosta de fazer O aprendizado sempre é bem-vindo Sempre mostra que temos algo a crescer E realmente é impressionante Como nós precisamos crescer como nós precisamos amadurecer em algumas áreas, e uma delas são áreas que nós vamos comentar bem hoje, porque o texto nos proporciona isso, e é impressionante que nessa quarta mensagem da série, estamos em 1 Pedro, e a série será toda em 1 Pedro, hoje nós estamos ainda no capítulo 2, a partir do versículo 11, então você de casa, você que está aqui com a gente, abra sua Bíblia, 1 Pedro 2, a partir do 11, e hoje nós vamos falar de política. 1 Pedro 2 a partir do versículo 11 coisa chata falar do assunto política na igreja mas não é só isso que a gente vai falar hoje não a gente vai falar de política, sobre ambiente do mundo corporativo, ambiente de trabalho também, tudo isso a palavra de Deus nos traz e acima de tudo o é exemplo de que Jesus nós temos que copiar então com a sua Bíblia aberta vamos ler juntos o que tem na palavra de Deus, amados exorto-vos pois exorto vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporta tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que seguides os, vossos, os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem tolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o um madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos, para os pecados, vivamos para a justiça. Pois suas chagas fomos sarados, fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertesses ao pastor e bispo da vossa alma. Nosso bom Deus, aplique então essa palavra em nossas vidas e que cresçamos mais no aprendizado da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Justiça social. Se tem uma palavrinha que ela se aplica tão bem a, a determinados contextos de guerra, é um sentimento de justiça. Eu costumo usar, inclusive, no um aconselhamento de casais, casados principalmente quando estão vivendo uma grande crise e correndo risco de divorciar, de separar, eu costumo usar essa expressão, sentimento de justiça, porque habitualmente, casais que vivem uma batalha entre si, que estão guerreando por alguma razão, no discurso, ao explicar por que estão brigando, ou seja, a esposa para defender a si mesmo, o marido para defender a si mesmo, eles usam o um sentimento de justiça, e é observado isso quando na fala se diz... Ah pastor, mas eu faço isso e ela? Ou então ela diz... Ah pastor, mas eu deixei de fazer isso por ele... E ele? O um sentimento de que está sendo injustiçado... De que em algum momento do relacionamento... Os pesos é, ficaram diferenciados... E a balança ela descambaleou para um lado ou para o outro... E isso tem gerado nas pessoas essa sensação... Quando isso vai para o nosso ambiente social, para as nossas relações com as pessoas, e aí muitas vezes se multiplica, pela, pela iniquidade, pela razão também que nós temos de enxergar, a roubalheira e tantas outras coisas que acontecem à nossa volta, erros, a gente cria mais sentimentos e sensações, de que somos injustiçados, e que sendo injustiçados, devemos fazer o nosso papel, que é agir para que a justiça aconteça, acontece que quando a gente vai para a palavra de Deus, a coisa da justiça, ela tem um outro nível, ela tem um outro modo de ser vista e enxergado quem me conhece mais de perto, sabe que eu não entro em debates políticos, há muito tempo, quem me conhece há muito tempo sabe disso, que eu já fui um cara que entrava em debates políticos, eu inclusive, fui um cidadão brasileiro, que em determinadas eleições, duas consecutivas, presidenci presidenciais não é? e tudo mais, eu fui votar com o nariz de palhaço, eu fui fazendo meu protesto silencioso, eu não tinha vergonha de fazer essas coisas, hoje eu até tenho um pouco mais de vergonha, mas naquele tempo eu não tinha e eu não, não era só isso, não era só colocar um nariz vermelho e ir votar, mas eu tinha um discurso nas redes sociais, em outros lugares também sobre isso, conversando com as pessoas, só que acontece que chegou um momento que eu precisei assumir uma postura apolítica, não que eu considere que eu deixei de ser político, não, mas que na verdade eu assumi uma postura de apartidário, só que ninguém no Brasil entende isso, quando você diz que você não está defendendo partido nenhum, você é chamado de isentão. Então você tem uma posição, o isentão. Só que aí quando vem para a palavra de Deus, em, até certo ponto existe uma postura de isentão quanto à justiça social. E a gente vai observar isso nesse texto. Mas ainda falando mais sobre política, eu sim me considero um ser político, como ser. Não é? E pensando sobre isso, alguém há muito tempo atrás já pensou e Aristóteles observa que o homem é um ser que necessita viver uns com os outros Das coisas uns dos outros E por isso o homem é um ser carente e imperfeito Buscando a comunidade para alcançar a completude E assim a partir disso ele deduz, Aristóteles Que o homem é naturalmente político Além disso para ele viver fora da comunidade Ou você é um ser degradado ou você é um ser divino porque você carece da vida em comunidade, pensando dessa forma, antropologicamente, eu me considero um ser político, acontece que no ambiente que vivemos, está muito difícil, e aí quando eu leio esse texto, eu vejo que Pedro está trazendo luz, a também esse relacionamento da igreja, para com o Estado, da igreja, para com os líderes, da igreja e dos membros da igreja para com os seus empregadores relacionamento social por isso que é tão interessante observar a, toda essa carta de Pedro como que uma pré escola da vida, como que ele estivesse ensinando crianças, dizendo assim oh, você precisa aprender isso, porque a vida vai te fazer cair, a vida vai apresentar desafios e você tem que estar pronto para isso então realmente faça dessa série uma cartilha para a sua vida De algo que vem da palavra de Deus Para o nosso entendimento Em primeiro lugar, nos versículos 11 e 12 Mantenha sua Bíblia aberta aí nesse texto Para você conferir isso que eu estou falando Aqui está na Bíblia mesmo Nos versículos 11 e 12 Pedro aconselha A esses crentes dessa igreja A serem crentes Que tem um exemplo intencional Você tem a intenção De ser exemplo Eu vou dar o um exemplo de uma coisa intencional usando um ambiente político, por exemplo você segue artistas famosos atores que muitas vezes têm uma posição muito clara e definida sobre a questão política e por seguir essa pessoa e muitas vezes admirar você também entende que aquilo deveria ser a sua posição só que detalhe, grande parte não todos, mas grande parte dos famosos, dos influenciadores digitais, ou aqueles que influenciam para o bom ou para o mal mesmo digitalmente, grande parte desses, a intenção é intencional ter uma posição política, porque se eles não tivessem essa intenção, eles perderiam algo, então tem algo a mais por trás, uma vez que eu que sigo é, o que esse cara fala, e sigo o debate dele, e reproduzo esse debate, eu não tenho os mesmos motivos que ele que intencionalmente está defendendo tal ou tal político Mas eu tô, estou tô, é, é, compartilhando Eu estou reproduzindo o que ele faz Sem a intenção que está por trás Que ele tem Então é vago, é vã Esse tipo de coisa Mas no Brasil isso é altamente comum Porque sim, o Brasil é cheio de, de pessoas que replicam pensamentos A produção de pensamento Existe no Brasil, mas ela é pequena. E replicadores de conhecimento vão replicar daqueles que são muito vistos. E os que são muito vistos são justamente esses influenciadores. Mas voltando, eles têm intenção. E às vezes você não tem a mesma que a dele, mas está falando a mesma coisa que ele fala. Aqui, nos versículos 11 e 12, Pedro diz aos crentes dessa igreja que eles tinham que ser cristãos intencionais. Que ser cristão deveria sim ter por trás todo um projeto de ser cristão. Não ser cristão por acidente. Não ser cristão simplesmente porque eu sou de uma família cristã. Não ser cristão simplesmente porque eu faço parte de uma igreja cristã. Mas ter a intenção de ser cristão. Fazer por onde? E quando você tem a intenção... Entra um outro detalhe que envolve também os influenciadores digitais. Quando você tem a intenção... Todo mundo precisa saber disso. Então o que Pedro vai dizer aqui no começo, contrariando aquilo que se diz no meio social, que a vida é minha e, e, e dela cuido eu, é que o crente, a vida não é sua e você não cuida dela, a vida do crente nem te pertence porque ela é de Cristo, e aqui a gente vai ver nesses versículos que uma vez que você é de Cristo, a sua vida é da conta de todo mundo, ah, pastor, mas tem muita gente tomando conta da minha vida, as pessoas querem saber de tudo. Se cada uma dessas pessoas que tomam conta da minha vida pagasse um boleto meu, eu seria uma pessoa feliz. Eu sei disso. Mas se você é cristão, você tem que querer isso e ser intencional. As pessoas têm que dar conta da sua vida e mais, as pessoas têm que dar glória a Deus pela sua vida. Essa é a diferença da intencionalidade. Porque o cristão que só é por ser vai só para a igreja, ele não tem a intenção de tá só ali fazendo volume, ocupando espaço, esse cristão, ele não vai gerar essa glória, esse cristão, ele não vai querer inclusive que muita gente, em determinados ambientes sociais, saibam que ele é cristão, ele é aquele agente secreto, o que Pedro está dizendo aqui, é que você tem que ser visto como cristão no meio da sociedade, e dessa forma as pessoas glorificarem a Deus, então, a vida do cristão é sim da conta de todo mundo. Não se chateie com essas coisas não. As pessoas vão querer saber da sua vida. As pessoas vão querer saber os detalhes. As pessoas vão fofocar sobre você. Porque o cristão, ele passa por isso. Está dentro do nosso DNA. Em toda a história, as pessoas querem saber o que é que essa pessoa tem. Que diferencial é esse? Porque essa pessoa defende essa fé e desse modo as pessoas vão sim querer saber da sua vida, dos detalhes, se intencionalmente você usa isso para propagar a sua fé, se intencionalmente isso é a favor do Evangelho, não ao teu favor, porque isso não importa, mais para frente a gente vai ver que se você ganha ou perde, o que importa é a palavra de Deus, o que importa é Deus ser glorificado, importa se isso te, você te deixa chateado se as pessoas estão tomando conta da sua vida não importa ah pastor, mas tem até na igreja na igreja tem fiscais dentro da igreja e como tem vocês não imaginam o tanto de fiscal que tem para ministério pastoral para filhos de pastor para esposas de pastor você está achando que você é fiscalizado na igreja? vai ser pastor vai ser sabe a experiência que a gente teve aqui por exemplo, casa do julgamento Rapaz, um texto que fosse mencionado da Bíblia é errado, Vinha pessoas dizer para mim: "Pastor, essa julgamento é uma heresia. Olha isso aqui, rapaz, isso é Uma coisa que tá acontecendo, fiscais. Temos fiscais espalhados por todo canto. E sabe uma coisa? Glória a Deus por isso. Porque se a Bíblia me desafia, a ser boa influência, a ser exemplo para essas pessoas, é preciso ser visto para poder ser exemplo. Então, que bom pessoas estão cobrando isso, mas tem um detalhe: ao cobrar, ao observar, ao fiscalizar, elas também vão ver que eu sou humano, que eu também tô, sou cheio de defeito, que eu também tenho minhas crises e que eu não sou bonzinho toda hora, não. Essa semana eu vi um meme que eu me identifico muito com ele, sabe? A pessoa pergunta: olha, o que é? O que, é que você gosta mais no café da manhã? Um, um achocolatado, um café, um leite? O que é que você mais gosta quando você acorda de manhã? Eu gosto que ninguém fala comigo né? é, Foi um meme que eu vi sabe? Então assim, eu sou essa pessoa que acorda mal humorado Eu sou essa pessoa que tem um monte de coisa E os fiscais vão perceber isso também não é? Então eu preciso ter cuidado Com o que as pessoas estão vendo sobre mim Ou melhor O que as pessoas estão vendo sobre cristianismo Através de você Aí o bicho pega Porque você deveria ser Pelo menos com a vida um propagador mas você deveria fazer muito mais, propagar com palavras, com ações, com atitudes. E a gente vai ver mais sobre isso nesse texto. Mas sim, a vida do crente é da conta de todo mundo. Versículos 13 ao versículo 17, a gente entra nesse assuntozinho aí, sobre a nossa relação com a política. E Pedro, ele vai trazer aqui alguns princípios interessantes sobre essa relação. A primeira coisa chata que Pedro fala aqui, ah Pedro, vamos parar com isso, sabe tira essa carta de Pedro da Bíblia porque Pedro diz que a gente tem que se sujeitar aos reis e aos governantes e aí bate com o nosso senso de justiça, ah não vou me sujeitar não, porque eu não aceito isso ah porque fulano é enviado do capeta porque o partido tal é o partido não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, eu não vou me sujeitar gente eu já fui um cara desse também até hoje no mundo fictício por exemplo, o cinema Eu torço muitas vezes pelos rebeldes A história de Star Wars Gira em torno de que os mocinhos verdadeiros São os rebeldes Eles não são o império Eles são contra o império O império é mau E os mocinhos são aqueles que protestam Em que o rei ordenou Que pessoas agissem contra a vontade de Deus Um exemplo muito simples e claro Que era adorar uma estátua do próprio rei E você tem homens de Deus Não se sujeitando a uma ordem dessa Acontece Que eu não posso pegar desse exemplo Que é um exemplo que A, a, a governância, o rei a, 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 O ambiente político Me obriga A ser um pagão Ou me obriga a agir contra a vontade de Deus Contra Deus E tornar isso como padrão para todas as outras coisas Eu não posso fazer isso é preciso também ter bom senso. E principalmente, senso do ridículo aqui. Se a ordem que vem de cima, contraria a Deus, porque afinal de contas, tem alguém lá em cima, no governo. Mas acima desse cara, acima de qualquer governo, acima de qualquer coisa aqui na terra, tem Deus. Então se a ordem que vem de cima, contraria a vontade de Deus, aí o bicho pega. Mas isso não tem que ser um combustível... para agora eu protestar sobre tudo e sobre todos... até porque o texto que nós temos aqui... do 13 ao 17... traz pontos muito interessantes... a primeiro deles eu já falei... sobre a sujeição... você tem que sujeitar as autoridades... e essas enviadas por Deus... e você tem que sujeitar elas... porque essa é a vontade de Deus... e o versículo 15... tem um ponto aqui impressionante... O versículo 15 diz... porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, calar sem força, o nosso senso de justiça não aceita isso, o nosso senso de justiça diz o seguinte, para calar eu vou ter que usar força, porque eles não estão usando força? porque eles não estão colocando lei? porque isso, porque aquilo? aí a gente quer agir com força, que afinal de contas, acende esse senso de justiça, para pesar a balança com os mesmos pesos, se ele vem com pedras, eu vou com pedras. Se ele vem com armas, eu vou com armas. Se ele vem com discurso, eu vou com discurso. E hoje, que é arma, né? É o discurso. Sabe? Textões e mais textões. Que arma fantástica. Rapaz, se textão mudasse o mundo... Ou oh, como esse mundo já seria diferente? Já teria mudado tanto? Pois é. A vontade de Deus é que a gente cale a boca deles com o bem. Que a gente cale a boca deles faça eles emudecer sem força, agindo pelo bem, agir pelo bem não é discurso, porque o versículo 16 diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade, como pretexto para malícia, mas vivendo como servos de Deus, ah, já que eu tenho que defender o que eu creio, agora eu vou agir com força, a Bíblia está dizendo outra coisa aqui. Do que força é essa, para que essa força para que medir esse esforço quando o, o, o texto avança a realidade do relacionamento político com o sistema político, ele permanece porque aqui o, o texto vai falar sobre relação com os empregadores, relação com o sistema de trabalho, relação e isso também envolve política, isso também envolve hierarquias, sistemas econômicos, isso envolve capitalismo ou outros sistemas políticos e a partir do versículo 18, nós temos então, essas relações, e eu acho interessante, que aqui é mais uma vez colocado, que deve haver submissão, sujeição, servo, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, aí eu acho legal isso aqui, não somente, se for bom e cordato. se o Senhor, se o teu empregador, é gente boa, você tem que ser submisso a ele, mas se ele não for, também, porque o texto diz, mas também ao perverso, e ele não fala somente, há também um cara que é chato, ele fala de perversidade, sabe, de uma pessoa maligna, o texto diz, que você tem que se submeter a uma pessoa maligna, porque isso é grato, que alguém suporte as tristezas, sofrendo injustamente por motivo da consciência de Deus, lembra que a gente falou no começo do intencional, aqui existe intenção até no sofrimento, para que Deus seja glorificado, mas o nosso senso de justiça ele não deixa isso acontecer, porque afinal de contas você tem que devolver, se pisar no meu pé, eu vou devolver aí versículo 20 diz uma coisa muito importante porque que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso suportais com paciência se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus sabe o que quer dizer isso? você quer apanhar e pecar ou você quer ap apanhar e glorificar a Deus, porque você vai apanhar o texto diz que você vai apanhar, que você vai ser esbofeteado, que você vai ser afligido agora, você quer ser afligido e, e se defender e partir com força, ou você quer ser afligido, suportar e dessa forma glorificar a Deus gente, Deus nos não nos colocou aqui para ser esses guerrilheiros da fé porque tem tanto crente com discurso inflamado Porque tem tanto crente com resposta pronta Sobre sistema político, sistema econômico Sobre relacionamento com o mundo trabalhista Por que isso? O que será que está faltando? Talvez a maior parte desses crentes com esse discurso Com esse senso de justiça querendo assumir o papel de Deus Sejam ainda muito crianças Uma isso aquela criança que faz birra, sabe, você está andando no shopping, não é, e está esquisito andar no shopping, tem mão e contramão no shopping Center agora, não é, e você está andando no shopping, você vê aquela criança parando na frente de uma loja, e começa a espernear, pular, sabe, puxar a roupa da mãe, e você vê aquela mãe não fazendo nada, e aí dá vontade de você ir, ir como um cristão, consolar aquela criança, né, Com um chute, sabe, um chute bem localizado para não deixar marcas você não ser preso, mas esse é um senso de justiça que nós temos a gente carrega isso a gente não gosta de ver uma criança birrenta, essa mãe não faz nada sabe, na igreja isso acontece se durante o culto uma criança começa a chorar no tempo, você fica com raiva você, rapaz, essa mãe não cala a boca dessa criança não aí a mãe pega e sai com a criança, aí outro vai dizer olha aí, a criança está tirando a mulher do culto, essa mulher não respeita Deus não Sempre vai ter fiscais Como eu falei no começo Sempre essas pessoas vão existir Acontece que não é você Que tem que resolver esse problema Acontece que não é você Você não foi chamado para ser O resolvedor dos problemas sociais Porque existem tarefas Dadas à igreja Aí você faz parte de um corpo E essas tarefas fazem parte de você Eu vou falar aqui por exemplo Uma tarefa muito clara Da igreja você vai lá para Atos, quando você vê essa igreja institucional, recebendo realmente a orientação do próprio Jesus, para ser igreja e caminhar agora no sentido correto, porque existia uma igreja estatal, uma igreja muito envolvida com a política, que era uma igreja que caminhava passos largos, desobedecendo a Deus, e que a religião estava ali, pertinho demais com Roma, as coisas funcionavam aparentemente muito bem, e os ricos continuavam enriquecendo, mas aí vem Cristo e anuncia a verdadeira fé, anuncia o verdadeiro reino, e que as riquezas daqui da terra, e que o ambiente político daqui da terra, ele, ele seria destronado, isso não teria tanto valor, inclusive muitos esperavam Jesus, que seria um guerreiro, um guerrilheiro, um justiceiro, só que Jesus, ele veio trazer outra justiça, ele veio trazer outra guerra, e muitos não compreendiam, até hoje tem gente que não compreende esse Jesus, mas o exemplo que eu quero dar, é que quando essa igreja, pautada nos ensinamentos de Cristo, nasce, essa igreja vai observar a sociedade, e naquela sociedade existiam dois grupos, considerados hoje no ambiente político como minorias, você tinha viúvas e órfãos, a igreja politizada, sabe o que, é que ela faz diante da minoria viúvas e órfãos? Os fariseus faziam isso, viu? Então pense bem quem você é. Eles iam exigir os direitos aos governantes. Os governantes têm que dar conta dessas viúvas e desses órfãos. Porque afinal de contas, eles estão pedindo dinheiro na frente das sinagogas. Porque afinal de contas, eles não podem trabalhar pelas leis daquele tempo. Uma mulher a viúva não podia trabalhar. E um órfão, então, é uma criança. Então teria que serem sustentados por alguém. Então que o governo resolva. Era isso que os fariseus faziam Então pense bem quem é você aí A igreja cristã, o que é que ela faz? Nós vamos cuidar das viúvas E dos órfãos. Esse é papel da igreja gente. Tem um monte de pauta Discutida entre crentes De que o governo tem que resolver Que é papel da igreja E nós é que estamos falhando E a gente quer passar, terceirizar Para o ambiente político Nós, igreja Deixando de fazer o nosso papel Agora a gente acha que o nosso papel é cobrar Agora a gente acha que nós temos o direito De dizer não Eu estou pagando meu imposto Porque quem fazia isso era fariseu Eles faziam isso É papel nosso Então antes mesmo De um belo discurso político De uma bela anunciação Do seu senso de justiça De que você tem é, é, um, um posicionamento de guerreiro De que você é contra um sistema Lembre-se que você foi chamado para um outro sistema, você foi chamado para uma outra batalha, e você foi chamado para assumir o que você quer, tanto no seu coração, que o governo faça, como igreja, somos nós que temos o que fazer, somos nós, então eu me reconheço nesse período, como falho nisso, eu me reconheço, porque você muitas vezes pode ficar chateado, quando um garotinho vem limpar o para-brisa do seu carro e você não quer dar dinheiro para ele, porque afinal de contas estão explorando ali um garoto, mas você nunca fez nada para Lar Davis, que é um lar que cuida de garotos. Que direito eu tenho de ficar chateado com esse garoto da rua? Se na igreja a gente tem um projeto que ajuda muitos desses que poderiam estar na rua, mas eu não faço nada, então eu vou reclamar. Você não tem direito de fazer isso não. Você não tem esse direito, Aqui em Fortaleza, no Natal, na semana do Dia das Crianças, é lotar de crianças nos faróis, nos semáforos. Isso chateia. Mas que direito você tem de reclamar por isso? Que direito você tem? O que é que você, como igreja, está fazendo para essas crianças? Ou então vai reclamar da política. Ninguém faz nada. Olha aí, está na rua, está sujando a rua. Pois é. Continue reclamando e reclamando que você é uma criança e não somente uma criança, mas uma criança fariseu, um apelido muito bonito, que a gente ganha, por ser reclamadores, porque deveríamos ser intencionais, fazer o nosso papel, cumprir com o nosso papel, então, entender também, que debates, irmãos, não leva a lugar nenhum, olha, se tem um texto, que tem que fazer crente, parar de escrever textão, é esse versículo 15, que faça, faça, eles emudecerem Se calarem, fazendo bem Ao invés de você escrever o seu textão Querer partir Na contramão daquele outro partido político Faz o teu papel Que eles vão se calar E mais, eles vão Glorificar a Deus Mas sabe aonde? Eles vão glorificar a Deus Num dia bom, no tempo de Cristo No tempo que Cristo voltar Não espere recompensas Aqui e agora Puxa vida, eu estou fazendo bem, mas eles não se calam, eles continuam perseguindo, eles continuam fazendo tudo errado, estão roubando nosso dinheiro, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eu estou fazendo bem não tô vendo, não estou vendo surtir efeito algum. E aí continua, sabe o que? O mesmo senso de justiça, porque você acha que pelo fato de você fazer a vontade de Deus, agora você tem que ser recompensado por isso. Olha como é complicado esse senso de justiça no nosso coração eu falo nosso, incluindo e eu sei que todos nós temos um pouco disso, porque afinal de contas gente nós somos brasileiros, a gente sofre pra caramba, sabe, você trabalha pra caramba e, e boa parte do teu salário vai pra imposto e você não vê resultado nisso você trabalha pra caramba, compra um aparelho celular e aí vem um cara no meio da rua e leva esse teu aparelho sabe, você trabalha muito é? E aí consegue parcelar Financiar um carro E aí você estaciona na praia Aí vem um cara e quebra o vidro do teu carro Ou então vai lá e bate Aqui na igreja bateu no meu carro Até hoje eu não sei quem foi Mas eu oro por essa pessoa não é que cai a roda do carro dela, não Mas que essa pessoa seja abençoada por Deus A ponto de dizer Irmão, agora eu vou pagar o teu concerto. Quem sabe um dia, né Mas gente como nós temos isso eu sei, eu reconheço Porque lá dentro eu tenho esse senso Eu fico, sabe, vermelho com algumas coisas Eu fico irritado com outras Mas aí, que bom pela palavra de Deus Que ela me faz entender que meu papel não é esse Meu papel é fazer a minha parte A parte que é boa Não atacar, não defender Mas fazer a minha parte E com essa parte Calar a boca de quem está falando Calar a boca de quem está acusando calar os malfeitores, quem rouba de nós, mas isso não é fácil, por último, versículos 21 a 25, ele traz o exemplo de Cristo Jesus, se não bastasse Pedro iniciar, a gente tem um sanduíche bonitinho aqui, nesse, nesses versículos que eu li hoje, a gente tem um início dos versículos que eu li, onde ele traz, que nós devemos ser aqueles que imitam Jesus, ter o um exemplo intencional, fazer com a intenção como Jesus fazia E aí ele fala sobre Relação com a política Relação com o ambiente trabalhista E aí depois ele vem e fecha Falando do exemplo de Jesus Em cima Jesus Embaixo de Jesus E no meio a nossa indignação Aquilo que nos move a ficar com raiva Na nossa sociedade Pois é, exemplo de Jesus E aí ele pega pesado demais Ele traz aqui Alguns versículos de Isaías já estávamos sentindo falta, porque até então, 1 Pedro, é muita citação de Isaías, a gente viu isso, nas outras mensagens, sempre ele trazendo Isaías, Isaías, e como é bom, trazer Isaías, o profeta, que anunciava, em meio a tantas tribulações, perseguições, e que o senso de justiça, poderia ser tão acendido, em tantas ocasiões, naqueles tempos, nos tempos de Isaías, aconteceu, e Deus, levantou o povo pagão, para atacar o povo de Deus, Deus fez isso rapaz a gente fica indignado, no negócio de, mas Deus é um povo pagão o nosso senso de justiça acende, quando um povo pagão e pecaminoso é atacado por ordem de Deus e não só morrem os políticos maus não daquele povo, morrem as mulheres, as crianças e os animais, a gente também fica com o senso de justiça aceso, rapaz, mulher criança animal, o que foi que eles fizeram? Isaías ele traz muito isso lê Isaías com esse céu com esse senso político para você ver se você não vai ficar indignado também lê Isaías, eu te proponho isso durante essa semana mas aí a gente tem aqui citações de Isaías mas aqui, no, voltando ao versículo 21 ele vai dizer o seguinte, porquanto para isto mesmo fossem chamados Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguir os seus passos. Sofrimento é exemplo. O qual não cometeu pecado nem dolo, algum se achou na sua boca. Jesus não respondeu com o mesmo peso, nem com a mesma altura. Testão em Jesus. Fariseu, testão em Jesus. Pilatos, testão para Jesus. Até Barrabás, testão para Jesus. Influência digital, testão para Jesus. E Jesus não respondeu com testão Pois ele, quando o trajado não revidava com o traje, não respondia com o mesmo peso. Quando maltratado, não fazia ameaças. Rapaz, eu sou filho de Deus, me maltrata, você vê. Mexe comigo, você vai ver. O negócio vai pesar com você, porque Deus vai pesar a mão na sua vida. Isso é discurso de crente, viu gente? Eu já ouvi crente falar isso. Não cometeu pecado nem dolo algum se achou da sua boca quando o trajado não revidava quando o maltratado não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça os seus chagas somos fostos sarados é? então nós temos essas citações Isaías 53,9 diz o seguinte designaram-lhe para a sepultura como os perversos mas, com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, Jesus foi tratado como um igual, um criminoso, sem nem ter feito nada disso. Ainda assim, ele não retrucou, ele foi injustiçado, gente. Versículos 5 e 6, também, Isaías 53: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que bonito isso. Olha o que Jesus fez por nós. Mas o texto não para aí. Apesar daquela música parar aqui, o texto não para aí. O versículo 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso é massa. Mas sabe por quê? Porque éramos desgarrados. Que a gente nem sequer merecia A gente estava fora Estava solto nesse mundo Pois é Então você não tem o direito De assumir o papel de Deus Deus vai julgar esse mundo Na verdade a Bíblia diz que esse mundo já está julgado Por Deus A Bíblia diz que esse mundo jaz o maligno Então o que é que o crente quer A tentar enfrentar Um mundo que jaz o maligno Você acha que vai ganhar essa batalha? Você acha que defendendo o político A ou B Tendo ele de estimação Você vai fazer alguma grande diferença? Você acha que se o político fulano de tal Diz que é cristão Isso vai fazer alguma diferença? Vai perguntar para os cariocas No tempo que Antony Garotinho Evangélico era governador de, do Rio de Janeiro Vai perguntar o que aconteceu lá? Se funcionou? Gente Que cabeça pequena Que infantilidade, que criancice é a gente achar que vai resolver esse problema? O que nós devemos fazer é curar os feridos, é catar os injustiçados e tratar deles como igreja. Esse é o nosso papel. Tu vai resolver como cristão o problema do Brasil na urna? Então vai lá para a urna. Ah, pastor, eu vou orando, ó, porque Deus vai resolver esse problema do Brasil. Vai orando, vai lá para a urna, mas você não vai fazer nada, seu fariseu. Não vai fazer nada. E depois você vai querer exigir, porque afinal de contas você votou, exija de você mesmo, como igreja, como corpo de Cristo. Para encerrar, disse Jesus, Mateus 5, versículos 43 a 45. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Gente, eu não quero dizer aqui que você tem que ser o um bobão, Maria vai com as outras, ou então tem que aceitar tudo mesmo, tem que apanhar, porque está tudo bem. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, você vai ter que apanhar, você vai ter que aceitar e você vai ter que glorificar Deus não é só apanhar que você já vai estar glorificando, você vai ter que cumprir com o seu papel então pega essa caixinha da, do sentimento de injustiça ou do senso de justiça que você tem de defender os seus direitos e, e esvazia essa caixinha com tudo isso e coloca nela agora todo o processo que como igreja é papel seu e você deixou de fazer até hoje, coloca dentro dessa caixa isso Joga fora esse senso de justiça Isso não vai funcionar para nada O mundo já foi julgado Jesus Cristo já tem um destino para esses Ah pastor, mas enquanto eu estou aqui Eu não sou filho do homem, eu não sou filho de Deus Eu quero ter minha vida melhor Então se apegue a essa vida melhor Fica gostando dessa vida melhor Para de desejar o céu Se apegue a essa vida melhor faça ser testemunho de Jeová, porque eles acreditam que o céu é aqui mesmo, que você vai ficar com tudo isso aqui porque parece que é isso que a gente quer a gente quer defender os nossos direitos porque a gente gosta demais dessa terra somos peregrinos e é isso que o texto fala no versículo 11 e a gente vai encerrar no comecinho amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sois peregrinos, não pertencem a esse mundo e para de guerrear, que isso faz mal à sua alma. E aí, tudo que a gente falou hoje aqui é essa guerra contra a alma. Interessante, né? Interessante. Você está defendendo de direitos muitas vezes tão passageiros, você está defendendo de fumaça, ao invés de conscientemente, intencionalmente, viver como um peregrino, ou seja você não tem que defender isso aqui você tem que viver para a glória de Deus para o que é eterno isso, tudo aqui vai passar, tudo isso vai passar talvez você tenha acendido um senso de injustiça ainda maior nesse período porque gente, situações aconteceram que gera raiva na gente sabe o cara aproveitar a pandemia para roubar milhões e milhões construindo hospitais de campanha para uso algum, fazendo licitações exorbitantes, a gente fica indignado com isso. Mas o que você como cristão fez pelos doentes? O que você como cristão fez por aqueles que não tinham máscara, que não tinham álcool em gel? Você vai no centro e fica indignado porque as pessoas estão lá no centro na semana, sem máscara, caminhando, e você reclama e acha errado tudo isso, mas o que você está fazendo? o que é está acontecendo então nós temos hoje uma geração de reclamadores mas pessoas prontas para resolver e aí gente esses reclamadores poderão virar os políticos do amanhã que vão repetir as mesmas coisas porque se lembram, vão se lembrar que afinal de contas as pessoas só vão reclamar elas não vão querer mudança reclamar não muda nada então talvez a gente que está agora reclamando a gente se torne político e a gente vai ficar muito confortável em roubar, porque lembra que quem reclama não muda nada. Então até lá, eu espero que Jesus volte antes, que a gente não espere tantas eleições para ficar ainda mais chateados, que a gente não espere tantas eleições para criar desavença dentro das igrejas, para o pastor escrever uma pastoral e o irmão deixar de vir para o culto, sabe? A gente espera que Jesus volte logo para essas coisas parar de acontecer, porque isso é tão pequeno. Nosso reino não é esse. É por Nárnia. É pelo céu. É por Jesus Cristo. O nosso grito de guerra é outro. A nossa cor é outra. Então que o nosso Deus. acalme nosso coração. Nos ensine. A ser maduros diante disso. E que você aprenda bem a apanhar. Apanhe bem. Apanhe bem. Para a glória de Deus. Vamos orar. Vamos louvar o nosso Deus. Eu quero chamar a banda. Os meninos já estão se posicionando aí. Baixa sua cabeça. Vamos falar com Deus agora. Eu sei que é um assuntozinho meio chato, por hora polêmico. Que ele pode ser interpretado de diversas formas. O que eu falei aqui, e que com certeza vai ser interpretado. Que talvez você esteja com o seu senso de justiça agora contra o pastor que pregou isso. E que bom que esteja isso Estou aqui para isso mesmo, para te incomodar Vamos orar Pai, nós nos colocamos dentro de ti Senhor Deus Pedindo paz, sabedoria Pois nós não sabemos Senhor Deus Como amar os nossos inimigos Deus, nós não sabemos Pai, é tão fácil odiar os inimigos fácil ficar revoltado Senhor Deus, com aqueles que nos roubam com aqueles que agem por injustiça para aqueles que tiram o direito do pobre Pai amado, como é fácil odiar essas pessoas mas o teu filho Jesus veio ao mundo Pai, e nos ensinou que deveríamos amar essas pessoas que deveríamos orar pelos que nos perseguem e mais Deus teu filho Jesus não somente disse mas ele fez isso Pai amado, tem misericórdia de nós, porque como igreja somos tão falhos. Como igreja, Senhor Deus, há tanto nessa sociedade que nós não fazemos, ó oh Pai, e ainda nos achamos no direito de cobrar isso dos políticos, porque, Pai, os políticos não são a igreja, os políticos não são as denominações, os políticos não são o cristianismo. Tem misericórdia de nós, Pai, e faz nascer um verdadeiro senso. De justiça Mas o teu Um senso que nos faz chorar com os que choram Nos alegrar com os que se alegram Um senso que nos faz Assumir o nosso dever para com a sociedade E não apenas Gritar para que alguém faça Mas fazer Faz despertar em nós Senhor Deus Uma vida tão exemplar Que faça calar Aqueles que injuriam tua palavra, aqueles que são contrários à Tua verdade, faça nos Deus ser tão exemplos que cada pessoa que fiscalizar nossa vida será evangelizado pela nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, faz novidade, ó Pai, no nosso meio, nos faz crescer, mais que crianças, quem sabe adolescentes, e aí com toda essa energia usada para o bem. Mas não nos deixa, Senhor Deus, ficar na criancice de brigar, de fazer birra. Não nos deixa, Senhor Deus, como fariseus, querer fazer conchavos políticos e achar que é direito nosso exigir dos políticos. Faça-nos, Senhor Deus, cópias do Teu Filho Jesus. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Música